0: Habituellement, les épisodes du podcast sont publiés le lundi tous les 15 jours. Cette fois-ci, elle est publiée ce dimanche. Nous sommes le 14 février. Est-ce que cette date vous parle Si oui, vous avez deviné le sujet. Et si cette date ne vous dit absolument rien, je vous informe qu'il s'agit de la Saint-Valentin. Et que cette fête, qu'elle soit d'origine commerciale ou non, ou que l'on soit romantique ou non, en couple ou en célibataire, elle parle d'un sujet crucial qui est l'amour. Et lorsque l'on souffre d'acné... Il a souvent une problématique qui ressort moralement, c'est l'image de soi ainsi que la peur des regards des autres. Je voulais ainsi profiter de cette journée pour parler de ce sujet, que ce soit l'amour pour soi-même ou celle à partager. Quand on a de l'acné, on souffre de ne pas avoir une peau claire et nette. Selon moi, ce n'est pas une question de vanité ou parce qu'on voit des peaux toutes belles dans les magazines, à la télé, etc. Bon, c'est vrai, j'admets que c'est très énervant, surtout que lorsqu'on le regarde de plus près, ce n'est même pas réaliste. Nous connaissons tous l'effet Photoshop et du maquillage parfois jusqu'à l'extrême, loin, mais tellement loin de la réalité. Mais j'ai pris conscience que l'acné était bien plus que ça, qu'une simple comparaison face à la mode en lisant un livre datant de 1898 par Dr Louis Brock. Cela remonte à loin, hein. 1898, soit au 19e siècle, cela parle de l'acné exorié des jeunes filles. Aujourd'hui, on donne le nom de l'acné exorié de dermatillomanie. Il s'agit d'un trouble encore trop peu connu, c'est une obsession de se la peau au point de créer des lésions cutanées. Cela peut commencer par un simple petit bouton noir jusqu'à créer une plaie. Voir, il n'y a pas d'acné, il s'agit d'un triturage ou grattage répété excessif de la peau. Ça, c'est le sujet du livre. Cela parle également de l'acné adulte et de la souffrance des jeunes filles que pouvait apercevoir ce médecin au 19e siècle. Et à l'époque, il n'y avait pas Photoshop et la télé n'existait pas encore. Donc cette problématique est bien plus profonde que l'on pourrait le penser. Cette souffrance d'acné adulte ou autre problème de peau peut entraîner un repli sur soi-même L'envie de se cacher, de ne pas voir les autres, la peur de se montrer, la peur de montrer son visage, même si les personnes ne vous voient pas de la même façon que vous, vous vous percevez. Je le sais, je suis passée par là. Dans ma petite présentation du premier podcast, j'indiquais que je pouvais sécher des cours à l'école parce que j'avais de l'acné et ça je pouvais vous assurer que c'est arrivé plusieurs fois. Je pouvais également annuler une soirée à la dernière minute parce que je n'arrivais pas à camoufler le dernier bouton qui avait pointé son nez. Ou arriver à une soirée super triste et mal dans ma peau, cela changeait au fait complètement mon humeur et ma joie de vivre. Et à l'école, je me mettais au fond de la classe pour éviter que les gens qui auraient pu se trouver derrière moi scrutent ma peau. Alors que franchement soyons réalistes, les personnes derrière moi pouvaient se trouver à plusieurs mètres alors que moi devant ma glace de la salle de bain, je suis à moins de 50 cm. Mais quand on souffre, on voit les choses complètement différemment. Il y a quelques mois, j'ai écouté quelques épisodes du podcast « Questions de peau ». Deux épisodes m'ont interpellée. Ce sont deux épisodes sur un même couple marié, un couple qui vivent ensemble depuis plusieurs années avec une fille. Le premier épisode donne la parole au mari qui voit souffrir sa femme d'acné, car il en est bien conscient. Puis le second épisode donne la parole à la femme souffrant d'acné et parle de ses ressentis face à sa peau. Je peux vous dire que la différence de point de vue sur l'acné entre le mari et la femme est énorme. Car le mari ne voit absolument pas l'acné de sa femme et les imperfections qu'elle peut voir face au miroir. Il avait beau regarder son visage, il ne les voyait pas. Et quand la personne du podcast interroge sa femme... Sur les propos de son mari, comme quoi il ne comprenait pas son mallette et ne voyait pas son acné, sa femme a répondu qu'il n'était pas objectif étant donné qu'il était amoureux. Dans le sens où tant que l'on est amoureux, on est capable de ne pas voir les défauts de son compagnon. On pourrait se demander qui a vrai ou qui a tort dans ce couple. Mais quelle importance À partir du moment où il y a une souffrance sur soi-même, il faut en prendre conscience, puis la comprendre pour mieux y faire face. Personnellement, j'ai tité que mon comportement face à l'acné était devenu excessif dans le sens où cela m'empêchait de vivre moralement et que l'acné était capable de bousculer mes choix et ma vie. J'ai tité quand j'ai croisé un ami souffrant, lui aussi, d'acné. Et devinez quoi (rire) Ce garçon était un élève de ma classe depuis plus d'un an et un jour, en lui parlant, je me suis rendu compte qu'il avait, lui aussi, de l'acné avec des boutons blancs très apparents. Et je n'avais pas tité que cela ne datait pas d'aujourd'hui au fait, mais qu'il avait toujours été comme ça. Sauf que je l'ai remarqué un jour, alors que les 200 jours précédents, je n'avais absolument rien vu. Et tout simplement parce qu'il avait un grand sourire, il s'amusait, enfin bref, il vivait. Et la dernière chose qu'on pouvait voir, c'était bien son acné. Et d'ailleurs, quand il me parlait, je m'en fichais complètement. J'avais simplement réalisé à ce moment-là que je n'étais pas seule. Et je me suis dit... Je me rappelle très bien de ce jour-là, parce que je me suis dit, comment ça se fait qu'il ait de l'acné et qu'il soit si joyeux Alors que moi-même, je ne le supportais pas, étant donné que j'avais de l'acné et que cela me rendait triste à en déprimer. Là, je me suis rendu compte que le problème, bien sûr, ne venait pas du tout de lui, mais de moi. Pourquoi l'acné avait cette emprise sur mon moral et ma vie Ce moment a été un effet déclencheur. J'ai compris que l'acné n'aurait plus le dernier mot à mes choix de vie. Alors bien sûr, c'est très facile à dire, et cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais je sais qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à arrêter d'annuler des sorties pour la simple raison que j'avais de l'acné, et j'ai été... Très, très surprise de moi et aussi des autres. Parce que je me suis rendu compte qu'au départ, en effet, c'était un forcing de ma part. Je n'avais franchement, alors franchement pas du tout envie d'aller voir les autres, montrer mon acné avec un maquillage que je ne supportais même pas moi-même. Mais je me suis aperçue au fil du temps que je pouvais passer de merveilleux moments et que les personnes en face de moi ne remarquaient pas mon acné ou s'ils le voyaient, ils s'en fichaient mais complètement. Cela ne les empêchait pas de me parler et de rire ensemble. Et au fil du temps, ce complexe est devenu de plus en plus faible. Alors ce qui est drôle, c'est que ce complexe a été tellement ancré en moi durant des années et des années, qu'aujourd'hui il peut m'arriver encore d'avoir l'instinct d'annuler une sortie parce que j'ai un bouton. Car oui, même si je ne souffre plus d'acné, que j'ai découvert la cause et ces solutions qui m'est propre, je peux bien sûr avoir un bouton, comme tout le monde, <rire> qui arrive au pire endroit que l'on souhaite, par exemple entre les deux yeux, sur le menton ou sous le nez, bref, on ne peut pas le rater. Et je suis encore surprise aujourd'hui à me dire... Ah non mais je ne vais pas du tout supporter, il faut que j'annule. Puis je relativise, je me dis ok, tu as déjà affronté telle situation avec un bouton, c'était même pire dans le passé, ça s'est super bien passé, pourquoi ça ne le serait plus du tout aujourd'hui Et si vous vous retrouvez justement dans une situation de doute où vous ne savez pas si vous devez annuler un rendez-vous, je vous conseillerais donc un petit questionnement, le fait de se poser est-ce que je vais regretter si j'annule La réponse, moi personnellement, est souvent oui, ce qui fait que cela permet de débloquer la situation, car l'envie au fait sera plus forte que le regret et plus forte que mes boutons. Ensuite, si c'est pour un rendez-vous amoureux ou parce que j'admire une personne et pour le coup, je vais chercher à ne pas avoir de bouton, mais comme par hasard, du lundi au vendredi, vous n'en avez pas. et Le samedi au moment du rendez-vous, vous vous avez un super bouton. Ce qui est très frustrant et ça peut me rendre naturellement triste, je dis bien naturellement, mais je reviens les pieds sur terre et je me dis autre chose. Quelque chose de très simple. Car aujourd'hui, l'acné, c'est toute ma vie. Cela a été un complexe dans le passé et c'est devenu une force avec le temps. Et si la personne en face de moi ne supporte pas le bouton que j'ai, alors tout simplement, cette personne n'est pas faite pour moi, qu'il y a tout simplement une incompatibilité, car au contraire, j'ai besoin d'une personne qui me rassure et me dise que ce n'est pas grave, et qu'ils comprenne cette pathologie qui est devenue mon métier surtout. Et si cela me rend triste, qu'il me fasse complètement oublier ce problème, car un bouton, en fait, c'est temporaire. Dans deux jours, il ne sera plus là, et si j'en ai d'autres, et eh bien c'est pas grave non plus, car un bouton, c'est un symptôme, un signe qu'il y a un dérèglement, mais ce n'est pas un signe que l'on ne soit pas joli que l'on ne soit pas intéressante, et cela ne doit pas être une conséquence de s'empêcher d'être soi-même. Si une personne vous fait montrer le contraire, ou qu'il regarde vos boutons d'un mauvais regard, ou vous fait stresser face à cela, fuyez à toutes jambes, car cela ne prévoit rien de bon, il ou elle ne sera pas du tout votre ami. Et sinon, je me pose une question avec un simple mot, pourquoi Ce mot pourquoi explique beaucoup de choses dans beaucoup de situations, et vous fait aller plus loin dans vos questionnements. Par exemple, quand je suis indécise ou que je suis face à une situation dont je ne suis pas certaine, eh bien, je me pose la question, pourquoi Dans l'exemple précédent où j'ai un bouton et que j'admire une personne, je voudrais être parfaite pour lui, je voudrais avoir une peau toute belle et sans complexe. Mais je me dis justement, pourquoi Pourquoi je voudrais être parfaite pour lui Et là, je peux vous dire qu'il y a un trou. Car bizarrement, je n'ai pas de réponse. C'est comme si la décision d'être parfaite était ancrée en moi, mais que cela n'avait rien à voir avec mes convictions et mes ambitions. Car ce que je recherche, ce n'est absolument pas d'être parfaite, et encore moins pour quelqu'un d'autre. La perfection est une illusion. Personne n'est parfait, que cela soit physiquement et intellectuellement. D'ailleurs, cherchez-vous une personne parfaite <rire> Non, alors la personne en face de vous ne recherche probablement pas une personne parfaite non plus, et peut même être rassurée par votre acné, votre naturel et votre force Aujourd'hui, je me pose une nouvelle question dont je n'avais pas à l'époque, et c'est là que je trouve fabuleux qu'il existe sur des blogs ou sur les réseaux sociaux ce que l'on appelle acné community ou l'acné positive. Le fait de montrer son acné et de ne pas le cacher, et de se regrouper ensemble pour en parler et le partager. Car à l'époque, lorsque je souffrais de mon acné, il existait uniquement des forums, on ne pouvait pas se voir, on pouvait simplement partager des messages, mais cela ressemblait plus à des messages pour trouver des solutions, mais pas de message pour montrer qu'il est normal de souffrir de l'acné et qu'il est au contraire pas normal de se moquer de l'acné, comme une personne qui se moquerait d'une couleur de peau. L'acné est un phénomène naturel et mon pourquoi d'aujourd'hui serait « Mais pourquoi doit-on cacher l'acné ?» Pourquoi il manque cette liberté face à l'acné C'est une question donc bah, un peu moins personnelle et plus de société et surtout morale. Car en fin de compte, Saint-Valentin ou non, l'important c'est de s'aimer, de s'aimer soi-même, aimer sa peau, aimer son corps. Si vous êtes en couple, tentez de demander ce que pense votre compagnon de votre acné. Peut-être qu'il ne le voit pas ou qu'il s'en fiche. Et si cela vous chagrine malgré tout, tentez de lui en parler. Afin qu'il puisse vous soutenir durant les moments où le moral sera au plus bas, pour qu'il puisse vous aider à prendre du recul face à tout cela. Ou tout simplement en parler parce que ça fait beaucoup de bien. Et si vous êtes célibataire, sachez que l'acné ne doit pas décider à votre place. Elle ne doit pas vous empêcher de vivre des moments forts avec les autres. Tant que vous restez vous-même, tout se passera bien. Laissez tout simplement votre cœur parler. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Il s'agit d'un sujet dont je n'avais encore jamais parlé, jamais écrit. Il est toujours délicat de parler d'amour, d'estime de soi ou de choses personnelles. Mais je pense qu'au contraire, en parler permet de comprendre que l'on n'est pas seul à vivre tout cela. Et plus nous aurons d'informations sur l'acné, que ce soit sur les causes, et les solutions, mais aussi le fait de le vivre moralement, cela nous aidera d'aller plus loin et nous rendre plus forts et d'aider d'autres personnes qui pourraient en souffrir plus tard. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt